0: Atenção para a formação de rede. Começa agora, Moda Center no Ar. Moda Center no Ar. O programa informativo do Moda Center Santa Cruz. Moda Center no Ar. Bom dia, bom dia Santa Cruz, bom dia toda a região. Começando aqui pela Sua Polo FM 101,9. Também é eh, conosco a Rádio Comunidade FM. A partir de agora, então, programa Moda Center no ar. Vamos falar do maior parque de convecções do Brasil, do melhor lugar para fazer compras no Brasil, que é o Moda Center Santa Cruz. Alan Carneiro, síndico do Moda Center. Bom dia, Alan.
1: Bom dia, bom dia Silvio, bom dia George, bom dia Josvan, bom dia Paula aqui do Senai, Ferreira Neto e nosso companheiro aqui do, do do controle e a todos os ouvintes aí da do, do programa Moda Center Noir, o programa do maior e melhor parque de confecções desse país. Jorge Henrique, bom dia Jorge, gerente geral do Moda Center.
2: Bom dia, Silvio, bom dia a todos os presentes aqui no estúdio e bom dia a todos os ouvintes aí do programa Moda Center Noir. Pois é, temos
0: aqui a professora Paula, né? Do do Senai, da escola Senai, bom dia professora. Bom
3: dia Silvio, bom dia os presentes, bom dia
0: ouvintes da Rádio Paulo E o Alexandre, não é isso? Bom dia Alexandre. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que estão aqui presentes. E aqui também o Josivan, não é isso? Bom dia, Josivan. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, ouvintes. Pois é, na técnica de som temos aí o Jobson Barros, 11 horas e 32 minutos. Na última sexta, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado visitou de Convecções. Ele visitou algumas indústrias, o Calçadão Miguel Reis e também o Moda em Santa Cruz foi recebido pelo síndico Alan Carneiro, que como sempre levou aí a pauta de reivindicações, entregou diretamente ao secretário, uma oportunidade também, né? Da das entidades aqui, incluindo o Moda Center, conversar com o secretário, né? Isola?
1: Exatamente, foi mais uma oportunidade e mais um, um, um gestor aí estadual que tá com a pauta agora de reivindicações, a gente recebeu ele como você falou aí na última sexta-feira e aí a gente pôde passar algumas demandas que que a gente sempre Está é, enfatizando, por exemplo, a questão da 160, da 104, da água, do distrito industrial, dos eventos que o Estado realiza aí fora do país, às vezes, que muitas vezes o, o polo de confecções ele não está inserido nessa agenda. É, a gente também pediu um apoio aí à, à missão a Cabo Verde, que a gente está se preparando para ir para lá. Também entregamos aí uma, um pedido aí de um, de uma, da construção de uma rodoviária, e que essa rodoviária seja localizada aí é, em volta do Moda Center, que ela não seja alocada num espaço que não seja é, tão interessante para o Moda Centro, que é o, o, o coração aí econômico da cidade. A gente pediu um apoio também em relação a, a possíveis demandas, que apesar de não ser da paixa dele, é, um apoio maior do SESI, do SESC é, e do próprio SEBRAE, a gente aqui na cidade, com mais de 100 mil habitantes, a gente não tem ainda um escritório, pelo menos de apoio do SENAI, o SENAI tem apoiado algumas ações inclusive em parceria com o SENAI, mas a gente não tem ainda um... um uma base de, 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 de apoio aqui da, na cidade do, do, do Sebrae e é importante a gente é, deixou lá é, registrado esse pedido em relação também à divulgação da Rota da Confecção, que é um projeto que, que a gente sabe que está tramitando, mas que ainda não virou realidade, e também apoio aos eventos que a gente vem realizando aqui na cidade. Esse, a é gente, esse projeto
0: da Rota é aquele que faz é alguns aquele, anos atrás. Exatamente, que,
1: é um projeto bem antigo. Que, que não é, saiu do papel, Que né? não saiu do papel, está lá no papel, está lá no projeto, a gente fez questão de, de fazer essa cobrança. E a gente focou principalmente, expôs esses pontos, mas focou principalmente em, em dois pontos que a gente acredita que sejam hoje os, os cruciais, que é a questão das estradas e da água, certo? Até o Bruno Bezerra também, que estava presente, ele fez uma, uma colocação bem interessante, que eles não adianta a gente estar tá, é, buscando aí rota da confecção, se aí o, a gente vai chamar o cliente e de repente ele vai estar caindo dentro do buraco, esse cliente dificilmente vai estar tá voltando aqui, a gente tem que cuidar do básico inicialmente, mas foi uma oportunidade muito boa, inclusive... Até para é, esclarecer mais como funciona o Polo de Confecções, ele pode estar visitando né, algumas fábricas aqui da cidade, percebeu o tamanho do Polo de Confecções, do Moda Center, do Calçadão. Estavam presentes lá na, na reunião representantes da, da CDL, das Conte, da ASCONTE, da ASCAP, também da Prefeitura e do Governo do Estado, o deputado Diogo Moraes, o prefeito Edson Vieira e outros representantes. Então foi um momento interessante, mais um, uma pauta também que a gente entregou e protocolou para mais um líder para que as coisas realmente possam acontecer com, com mais intensidade, e até pegando um pouco desse gancho, a gente essa semana buscou também em relação, posições em relação a, a 104, até a gente foi tema de, de alguns debates também, mas que a gente buscou essa na, inclusive nessa reunião que a gente teve é, na sexta, a gente até questionou como teria sido a, a reunião lá em Brasília, mas aí não tinha nenhuma informação, eu entrei em contato aí com representantes do, do DENIT, tanto de Pernambuco quanto de Brasília, a gente teve o retorno, escrevi e-mail incomodei aí acho que umas 10 pessoas mas eu consegui esse retorno e que a gente vai estar tá acompanhando esse processo eu fiz questão de registrar é, isso até na minha rede social para que fique para que a população fique esclarecida e veja como é que está esse trâmite e a gente possa cobrar os nossos representantes aí possam cobrar esse esse essa essa duplicação aí que realmente essa novela mexicana essa novela que infelizmente ainda não tem data para acabar certo e faz também um apelo aos representantes que ainda não deram a cara ainda para esse para essa movimentação. A gente tem pessoas que foram muito bem votadas aqui na cidade, como o próprio Armando Monteiro, que ainda não apresentou uma pauta é, para aqui para a cidade. A gente fica esperando também que esses líderes é, realmente apareçam aqui na cidade. A gente percebe que algumas lideranças apareceram e a gente está realmente acompanhando, cobrando, com a pauta de reivindicações em todos os sentidos, certo? E que a gente vai estar tá acompanhando muito de perto essa movimentação e passando para os condôminos e vendedores aí o, o, o trâmite dessa, dessa, dessa novela, como foi colocado, certo? mas que a gente está acompanhando muito atento e acho que só nos resta agora a população em geral cobrar de cada representante seu, às vezes o cara é apenas um, um líder, sei lá, de comunidade um vereador, mas vale a pena você chegar neles, ó, oh, vamos, vamos é, dar as mãos aí, acho que se cada líder começar a cobrar aí os seus líderes maiores, a gente vai ter aí acho que muito em breve novidades uma outra novidade que a gente vai tentar provocar já antecipando é que no, na última sexta-feira de agosto, a gente vai querer realizar uma audiência pública aqui na cidade é, as entidades e, e, e as igrejas estão tentando levantar essa bandeira aí. Dia certo? 28, né? Dia 28, 28 de agosto. Dia agosto. A gente já, uh, uh, já sinaliza aí na Casa da Criança, às 5 e 30 da tarde, às 17h30. A gente vai convocar aí eh, representantes da Compesa, representantes do Ministério da Integração, do Governo Estadual e Federal, para a gente realmente ter uma posição em relação a essa questão da água. A gente sabe que lá no Boda Centro a gente precisa de 100 mil litros por hora. Então, se houver realmente um colapso, vai ser muito complicado, nem por caminhão-pipa durante a feira a gente conseguiria abastecer, é uma, é uma questão que está nos preocupando. A gente tem feito algumas ações no intuito de, de garantir uma segurança, só que ainda a gente realmente vive esse 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 medo desse colapso total que realmente vai dificultar ainda mais a vida, do, do principalmente do visitante aqui para nossa terra.
0: Agora, onze horas e 38 minutos. Eh, esta semana, a Claro enviou um comunicado, né? Da, a administração do Moda Center. Qual a novidade que aqui tem de novo nesse comunicado, nesse contato da Claro com o Moda Center, Jorge?
2: É, Silvio, na verdade, assim, eu fiquei bastante animado porque eles mandaram uma minuta do contrato de comodato para a instalação da estação rádio base, né? Que é uma antena que vai ser colocada lá no Moda Center, é em cima da caixa d'água, e vai melhorar o, o sinal, né? Então. Essa minuta ela já passou pela revisão do nosso departamento jurídico, já está revisado. E agora o que a gente está fazendo é tirando algumas certidões, né? Que, a claro, ela pede para poder assinar essa, esse contrato. E eu acredito que até a próxima semana essa parte burocrática já vai estar tá sendo resolvida para a gente passar para a parte operacional, né? que é a instalação da, da antena e começar. A, a funcionar lá. Então,
0: é, é, com com tudo e passando aí, é, ultrapassando essa questão burocrática, você acha que é possível em quanto tempo, se instalar desse?
2: Veja só, o prazo, o prazo que eles deram aí depois da da parte burocrática, aí eu acho que até uns 30 dias aí vai estar tá solucionado, né?
1: Inclusive, é esse desdobramento daquela reunião que a gente teve em Recife, a uhum. gente visitou lá, claro. E aí eles já apresentaram esse esse projeto de dessa expansão lá, lá para o Moda Center, só que tava parado, o orçamento não tava a gente até cobrou as semanas anteriores eles disseram que estava sem orçamento mas curiosamente quando a gente disse que ia mudar o plano corporativo do Moda Center eles resolveram aprovar esse, esse acho que igualmente como aconteceu com o Banco do Brasil quando a diretoria resolveu escrever um comunicado dizendo que ia cancelar as contas no Banco do Brasil a gente teve os caixas eletrônicos de volta, muito embora ainda não estão funcionando, mas que já estão lá certo? Mas curiosamente foi justamente nessa semana que a gente resolveu mudar o plano corporativo até para pressionar mais ainda Certo? Mas a, a luta é que, que pelo menos a gente tem aí, a, a, nessas grandes feiras, a gente já esteja esse acréscimo. Pelo menos, é claro, se a gente já tiver um operador funcionando de forma adequada, isso já vai dar uma, uma tranquilidade, que é até uma forma de cobrar as outras, as demais, certo? Mas que também é uma pauta que a gente vem, é, muito embora a gente saiba que não tem os prazos que a gente desejaria essas empresas, o poder público, eles não tem o um prazo que a gente na confecção é acostumado, que do, do cliente chegar num dia e querer a mercadoria no outro dia, a gente realmente fazer o esforço e entregar, mas que a gente tá aí nesse processo, essa foi uma boa notícia da instalação da Rádio básica porque eles já disseram que tem orçamento e a gente espera que já na, nas grandes feiras aí, a partir de, de outubro a gente já tenha uma estrutura adequada de telefonia.
2: É, seu, E a gente também tem outra, outra linha de, de trabalho, que é com a outra empresa, a BTC, que ela vai também instalar um, um sistema, que aí não vai ser só para claro, né? É para todas as operadoras que queiram participar do, vamos dizer assim, do, do consórcio, né? Hum. Então. A BTC é um. No a, caso a BTC. É, um, é tipo rádio C... base
0: também, para para é, todas as operadoras.
2: É, não é, não é uma rádio base, é, é um, uma tecnologia diferente, que é uma tecnologia de hum. dentro, são pequenas antenas distribuídas ao longo do Moda Center, né? Sim. Então a, a BTC, ela ela disponibiliza essa tecnologia e as operadoras elas pagam a, Sim. as uma, que fizeram
0: adesão ao, ao,
2: ao, ao programa, ao, né? ao o programa, elas pagam a mensalidade lá a BTC para poder operar, né? Então aí vai também abrir o leque para para TIM, para vivo e para oi.
0: Agora, onze horas e 42 minutos, quarenta e 42 Atenção, condôminos e clientes, os indivíduos das vagas destinadas a deficientes e idosos implicará no rebocamento do veículo em multa. Para estacionar nessas vagas, é necessário um adesivo especial no veículo e apresentação de cartão emitido pelo órgão competente. Então, a partir de agora, uma fiscalização mais, mais rígida, isso, Josivá
1: Isso, aqui nós estamos pedindo a conscientização dos condôminos para realmente respeitar as vagas dos deficientes e idosos porque muitas vezes eles chegam e estão as vagas ocupadas por carros que, que não, sem deficiência nenhum, nenhum problema e além do adesivo porque está se verificando que está que sendo fácil de conseguir esse adesivo, é necessário o cartão que é emitido pelo órgão competente certo? Uhum. Lembrando que é sujeito a reboque, estando na vaga de deficiente sem o adesivo nem o cartão, está sujeito a reboque o veículo. São quantas
0: vagas de deficiente lá no Moda Center?
1: Aproximada,
2: são aproximadamente acho que umas, de 30 a 40 vagas o, o número agora me foge a cabeça mas é em torno disso aí 30 que, a 40 vagas e de
0: vez quando tem alguém aproveitando é, essas vagas
2: a, além além de deficientes a gente também tem a, as vagas de, de idosos né também nessa mesma proporção
1: inclusive foi até colocado na reunião da diretoria porque essa semana é, até Ronaldo que ele é o segundo subsídio que ele colocou que vi algumas pessoas que que não tinham identificação utilizando essas vagas Certo? A gente até lamenta porque é uma situação até de, de consciência. Muitas vezes o, a, a pessoa falta de consciência tá, né? falta de consciência. Certo? A pessoa, quando a é deficiência chega lá, tem a sua vaga prioritária, é, definida por lei. A gente até fez questão de até aumentar é, nos, últimos, nos últimos tempos aí, essa quantidade de vagas. Quando a gente ingressou no Mora Centro, não existia nenhuma vaga exclusiva para deficiente, hum. mas que às vezes a gente se depara com situações de pessoas é, até condôminos Certo? Utilizando essas vagas a gente faz esse reforço e informa que já a partir dessa semana vai intensificar o reboque às pessoas que estiverem é, estacionando nessas vagas de forma indevida
0: Bom, agora 11 horas e 44 minutos recebendo aqui professora Paula Gisele e professor Alexandre Magno, são da escola Senai Para falar do Qualipolo, professora Paula Gisele é, é secretária acadêmica né, isso da escola Senai e o Alexandre Magno, professor de informática. Para falar também do Qualipolo. Professora, bom dia. Já, já, já bom tem bom. Não é repete. Bom dia de novo.
3: <risos> bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Pois é, estamos aqui mais uma vez, né, fazendo a divulgação dos cursos do qualipolo. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade aqui no programa, né, da, do Moda Center, aqui na rádio. Informar também para vocês dar o nosso feedback de que essa primeira semana está sendo um sucesso. Turmas lotadas, alunos muito satisfeitos, muita energia boa, uma alegria enorme, as pessoas participando, né, do Qualipolo. E partimos aí para a segunda semana com alguns cursos que eu vou comentar agora. São quantas semanas? São duas, né? São duas. São né? duas. Essa então, primeira.
0: E a próxima?
3: E a próxima semana, uhum. né? De segunda a sexta-feira, no, no, no horário da noite. Pois é, então na próxima semana, a partir de segunda, de segunda a sexta-feira, nós teremos ou, também uma gama de cursos bem interessantes para né, todo o cidadão santa cruzense e das cidades circunvizinhas. Então nós teremos desenvolvimento de habilidades gerenciais, né? É um curso interessante voltado para quem tem uma liderança, trabalha, lidera um grupo ou simplesmente quer uma oportunidade, precisa desenvolver habilidades ainda de liderança, de gerenciamento. Então vale a pena se inscrever nesse curso. O próximo que nós teremos é noções de modelagem, né? Então para aquelas pessoas que ainda não eh, iniciaram eh, as atividades de modelagem da confecção do vestuário e pretendem aprender um pouco, entender como é que funciona o trabalho, é uma importante oportunidade. Em seguida, nós temos também atendimento ao cliente, né, para eh, aumentarmos aí nosso, nosso desempenho em vendas, nosso desempenho em atendimento, para agradar cada vez mais nossos clientes. Técnicas de vendas, algo voltado específico para a efetivação dos negócios. Temos também técnicas para encarregar de produção, né, específico para a confecção do vestuário, para é, encarregados de setores do corte e costura, enfim. Ou simplesmente aquelas pessoas que já desempenham uma função importante, têm um perfil de liderança... E o empresário, o dono do fabrico, da indústria, ele deseja que esse colaborador des, é, desenvolva outras técnicas, aprenda outras técnicas para é, o, a coordenação né, dos setores de produção, isso é um importante também curso. Oratória, né, o, é o campeão né, de, de candidatos, de alunos, é, nós já pensamos inclusive em formar, Duas turmas desse curso, porque a primeira lotou e a segunda nós temos vários candidatos, mas nós temos ainda inscrições, então você ouvinte, aproveite, ainda há tempo, não deixe para a última hora, vamos nos inscrever.
0: Pois é, inscrições até até quando? Até o, amanhã só o, o Alexandre? Não,
1: até feira, até né? segunda.
4: Quando iniciam a, as novas turmas.
1: O valor é R$ é, é reais, não é isso? Para. Para as pessoas, quem for associado a alguma, alguma entidade aqui da cidade ou, ou que seja vendedor ou condomínio do Moda Center é, vai pagar 55 reais, não é isso? Ou... Exato,
3: é, é o seguinte: para todos os sócios né, dos nossos parceiros, exemplo, alunos do Senai, associados do CDL, associados da ASCAP, alunos da FADIRI, condôminos do Moda Center e, e colaboradores do Moda Center. É, alunos do CESAC, alunos da Unopar as inscrições ficam pelo valor de 60 reais e para o público geral, exceto esses que eu acabei de comentar, o valor fica por 65 reais. Um investimento super acessível e aí de um retorno certo
0: pois é Alexandre mais alguma coisa para reforçar aí a é, evidentemente reforçada <risos> né para que as pessoas se inscrevam bastante... mesmo e não é, deixem essa oportunidade de passar é, né?
4: é importante que todos procurem uma qualificação até porque o hoje em dia o mercado de trabalho ele está muito competitivo e é necessário você ter um, um fazer um diferencial certo e tanto para isso pensando nisso a gente também tem durante esse quadro ainda os cursos de segurança no trabalho né que é também importante dentro da empresa hoje em dia, a questão da segurança, é, o curso de marketing digital e redes sociais, que é, devido a essa grande evolução né, da, no setor de internet, e novos equipamentos eletrônicos, então as pessoas é, precisam né, aprender novas formas de divulgar o seu produto e o marketing digital está chegando para isso, certo? Então, é Nesse Qualipolo, estamos montando uma turma onde a gente vai passar para os alunos as ferramentas principais do marketing e associar elas aos meios digitais.
3: Silvio, é, só complementando aqui sobre esse curso e aí explicando para o ouvinte, né? Por que nós é, pensamos nesse curso para o Qualipolo e aí continuar vendendo na escola? Imaginem, vejam... Uh, nós temos aí diversos diversas empresas de todos os setores e muitas vezes não tem investimento recurso suficiente para investir em mídia né? nós sabemos que há a necessidade de um determinado recurso então uma mídia Gratuita, né? Entre aspas, porque precisa ter a internet, mas uma mídia acessível, né? Para todas as empresas e pessoas que tem um resultado, por exemplo, para você que tem uma loja, para você que tem um, uma fábrica, e aí você precisa divulgar o seu. É portfólio de produtos ou a sua coleção, aproveita o curso, faz o curso, aprende como é que você vai utilizar essa ferramenta, divulga suas peças, seus produtos para os seus clientes e aí faz essa divulgação no seu ponto de venda para que eles tenham acesso ao, ao Face ou outras formas de redes sociais e aí também vai auxiliar com certeza nas vendas.
0: Bom, 11 horas e 50 minutos. Obrigado então aqui a Paula Gisele, professora Paula, e o professor Alexandre Magno, da escola Senai, falando um pouquinho sobre o qualipolo. Bom, estamos recebendo aqui a enfermeira do posto ambulatorial do Moda Center, Anne Caroline. Olá, é isso, bom, bom dia. dia. Vai falar sobre a importância de, das palestras que a CIPA. O empreendimento tem realizado os preparativos para a CIPA 2015. Primeiro, fala o que é CIPA e o que é Cipad. Hum. É, explica aí.
5: Bem, os dois estão relacionados. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, como o pessoal do SENAI estava até divulgando, vão ter um curso né, de segurança do trabalho. É sobre isso: a gente protegendo o parque, prevenindo de acidentes. E a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é onde a gente vai trabalhar com os colaboradores, a importância de usar equipamentos de proteção, de evitar acidentes na empresa, né, e assim dando mais produtividade para todos e maior segurança e uhum. saúde.
0: Então o CIPAT 2015 acontece quando?
5: É, vai acontecer daqui a dois meses, Silvio, mas o Modo Center já está se preparando. Ontem a gente já lançou o cronograma na reunião de diretoria, com algumas palestras que a gente está planejando, brincadeiras, algumas ações de prevenção de acidentes. E esse ano a nossa CIPAT vai ter como tema educação de meio ambiente e cidadania.
0: Muita gente acha bobagem isso ainda hoje, né? Não, mas usar isso aqui não, você não, não é, tem
1: isso. Apesar de, de muita gente achar bobagem, a gente não pode esquecer que inclusive no Moda Center a gente já teve até é, vítimas fatais uhum. relacionadas a acidente de trabalho, certo? Há alguns anos atrás a gente teve aí, já teve várias vezes, inclusive até em, em alguns condomos que fecharam parceria. Tem um caso lá de um, de um hotel, por exemplo. Foi o último caso que aconteceu. O cara estava fazendo a pintura de um hotel. Certo? E aí a, a CIPA, que é essa comissão, foi lá e embargou a obra porque o cara tava sem EPI, que é o equipamento de proteção, sem o cinto. Aí o cara foi lá e comprou o cinto e voltou e liberou a obra e continuou a pintar. Só que ele tava no, no, no trâmite com andaime, tocou na, na fiação elétrica e acabou caindo e falecendo. E quando a, a CIPA foi ver, o, 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 o cinto de segurança tava do lado... Do, do, do trabalhador. ele usar, ele comprou mas não comprou, usou. Comprou mas não usou, certo? A gente tava respaldado perante a lei porque a CIPA foi lá e, e inclusive fez a notificação para o proprietário, mas é muito importante apesar de às vezes a gente achar como você falou que é uma questão pequena, inclusive a gente cobra também. Que é o que, do, que, é o que eu vejo
0: muito da, da, das pessoas, ah, isso é bobagem, né? É, às tem... vezes o cara
1: tá lá é, no Modern Center e a gente até cobra, inclusive as pessoas até questionam, ah isso é frescura, isso não precisa às vezes o cara tá lá pintando em dois, três metros de altura, ou, ou tá fazendo uma pintura mais baixa, a manutenção elétrica, mas que um acidente pequeno como aquele pode até ocasionar até a morte das pessoas, é, é, um, é um tema que a gente tem que ter muito cuidado. O ETI, ele, ele, ele não é
0: necessário em, em por, por exemplo, é, numa construção, é, você tá no térreo, por exemplo, aí não é necessário, ou É necessário ou existe? sim. Até para pintar o rodapé precisa?
5: Precisa, precisa. precisa sim, é, tem a questão de, não é apenas a proteção em altura, né tem uhum. a proteção de trabalhar com agentes químicos... Né, pressão, utilizar máscara, a bota específica para cada uhum. situação, capacete porque de repente você dá tá numa construção no térreo, mas pode cair algum detrito né da construção então tudo isso é para prevenir. Então
0: por isso até uma visita uma obra você tem que usar aquele capacete é isso. É sim. Em,
2: em relação a, a trabalho em altura existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que é a NR 35 que ela diz todos o, os parâmetros né então é, tem uma altura limite que você tem que estar tá, né? no mínimo, se eu não me engano são do, dois metros e meio então o que você tiver acima de dois metros e meio su, não é o seu pé, é sua cabeça estiver acima de dois metros e meio então você tem que estar tá com cinto o cinto ele tem que estar tá acoplado em algum dispositivo de, de segurança e capacete, luva bota, todos os outros.
1: Uhum. E aí a gente é tá realizando, né? além da 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 que é a semana de, de prevenção, que é que é importante, porque realmente além de ser uma exigência, tem essa questão da da, da, da consciência, a gente tá terminando a instalação da linha de vida, isso. que é um equipamento que a gente está instalando no, no teto do Moda Center, que são cabos de aço, que vão ficar fixos, para pra, pra as, as os reparos que forem uhum. feitos, a gente catalogou, tem mais de acho que mais de cem goteiras de, no parque. É,
2: é tem mais de 100 goteiras, né? A gente a linha de vida, ela ela hoje está praticamente 90% instalada então só falta instalar na parte da cumiêra que é a parte mais alta mas já permite que a gente consiga trabalhar e tanto que a gente já começou a fazer a, a troca das telhas daquelas telhas translúcidas que estão danificadas e assim e foi um investimento relativamente oneroso eu digo que não é um não é um gasto mas um investimento uhum. né porque isso aí vai evitar futuros acidentes, né? Então o Moda Center na sua preocupação com a, a saúde dos colaboradores, investiu é, 70 mil reais e eu lhe digo o seguinte, que são poucas as empresas que tem uma linha de vida tão bem estruturada, feita aqui tá no Moda Center. Eu não falo aqui na região de Santa Cruz de Capibaribe não, eu falo em Pernambuco como um todo.
1: Uhum. E também tem até o, o Tiago, que ele é um colaborador do parque que ele é o técnico de segurança lá do parque certo? Que ele fica responsável juntamente com a CIPA de, da, da fiscalização tanto das obras do condomínio, quanto também as obras do, dos condôminos, das alterações de loja de boxe, e aí só é, é enfatizando, apesar de a gente às vezes achar que muita coisa é frescura muita gente até diz isso, mas que realmente é uma exigência e é uma questão de, de segurança no trabalho Pois João a, Alexandre,
4: faço parte da, da CIPA lá do Senai, e, e a gente vê, né, quando a gente visita as empresas há uma certa resistência por parte dos funcionários, né, dos colaboradores em utilizar o EPI, porque eles questionam muito, dizem que incomoda, mas é, o empresário ele tem a obrigação de fornecer o equipamento e o funcionário ele tem a obrigação de utilizar esse equipamento, certo? Mesmo que ele não queira, então o empresário ele tem que fiscalizar, né, acompanhar, porque o equipamento ele vai servir para minimizar os riscos de acidente. Mesmo que não evite, mas ele Minimisa. evita, né?
5: E falando em prevenção, a gente também está, como foi citado, trabalhando com os colaboradores da prevenção e o combate a incêndios. Né? O parque também é, tem todo o sistema de a rede de alarme, né? quando tiver qualquer ocorrência de incêndios, todo o parque tem a central de alarme, tem os extintores que são revisados anualmente, é, são substituídos também anualmente. Então, a gente, nesse momento, está fazendo capacitações para os colaboradores, para... É, porcentagem para cada setor de colaboradores, desde a segurança, zeladores, orientadores de trânsito, para todo mundo estar tá capacitado em como reagir em casos de princípios de incêndio.
1: Bom, Inclusive, obrigado, só aqui, desculpa, sim, Silvio, só registrando, que ontem foi também é, pauta, a gente teve uma, uma denúncia, na verdade, de um, de um box, um post box, que está cozinhando, o cara está fazendo. Está fazendo, tá cozinhando no, no, no box, é? parece que é no setor vermelho, só que a gente não conseguiu identificar ainda. Certo? mas que a gente faz esse apelo para que não faça esse tipo de, de prática porque realmente a gente é uma coisa bem, chega a ser engraçada mas que é realidade, certo? e é preocupante porque um, um fato como esse ele pode se desencadear um incêndio claro, no claro. e realmente se isso acontecer um dia é, é, apesar de é um toda a estrutura material, é também né? complicado, certo? mas que a gente faz esse apelo, quem tiver alguma informação passar a gente, pra gente realmente orientar a pessoa para que não faça esse tipo de prática no box, nem na loja.
0: Bom, então conversamos com Anne Caroline, né, a enfermeira é do posto ambulatorial e poetiza, né, também. Obrigado, viu? 11 horas e 59 minutos para a gente fechar. Tem dois comunicados aqui. Primeiro, a administração do Moda Center solicita os condôminos inadimplentes que regularizem o pagamento da taxa de condomínio, procurando a gerência financeira em horário comercial. É importante evitar a cobrança judicial e colaborar para diminuir o índice de inadimplência. Dessa forma, os condôminos estarão contribuindo para que ainda mais ações sejam des desenvolvidas em prol do Modo Centro. Assim, né? Então que vá lá e vamos tentar. Exatamente. A gente acabar tem só essa...
1: rapidamente é, passando sobre esse assunto a gente tem esse mês acho que foi o primeiro mês que a gente conseguiu fechar as contas no azul vamos dizer assim graças a Deus as pessoas estão realmente se atentando para isso aí a mediação que a cobrança tá trabalhando todos os dias acho que essa semana acho que mais de 30 ações lá no fórum de mediação certo? tentando reaver alguns casos aí, tem também a notícia que eu passei que a gente, o juiz decretou a execução de um boxe no setor laranja, que aí nos próximos meses a gente deve ter um leilão de boxe lá no setor laranja, no setor laranja por inadimplência. A administração informa que o prazo
0: para recadastramento dos toriteiros que atuam na área do Moda Center estará aberto de 10 de agosto a 10 de setembro. Para continuar... Atuando no Moda Center, os proprietários dos choiotas devem comparecer ao centro administrativo nesse prazo em horário comercial com a seguinte documentação. Carteira de habilitação RG, documento do veículo, comprovante de residência, uma foto três por quatro e a licença da associação ou cooperativa que é vinculado. O proprietário também deverá trazer o seguinte, a seguinte documentação do motorista condutor do veículo. A CNH, comprovante de residência e duas fotos três por quatro. No ato do recadastramento, os Toyota's passarão por vistoria e receberão um adesivo de autorização para continuar atuando no Moda Center Santa Cruz. Meio dia e um aniversariante da semana da gerência de operações e segurança. Hoje está aniversariando Carlos Batista Florencio, vigilante. Amanhã temos dois aniversariantes, Valmir José da Silva, gerente de operações e José Ivanildo da Silva, vigilância. Vigilante. No sábado, aniversariando Josivaldo José de Souza, operador do circuito interno. Da gerência de logística, dia 19 domingo, quem aniversariou foi Tiago Rodrigues Duda, Dunda, zelador. Na segunda-feira, dia 20, Linaldo Nascimento de Lima, também zelador. Hoje está aniversariando a zeladora Fabiana da Conceição. Amanhã, a zeladora Fabiana Pereira da Silva completa ano. Sábado. O dia 25, Ronaldo José Santana da Silva, também zelador, estará aniversariando. Da administração, aniversariou ontem, Jonathan Farias da Silva, aprendiz legal. Da diretoria, ontem tivemos aniversariando, aniversariando Jorge Félix de Castro,
1: suplente do Conselho Fiscal. A todos, parabéns. Parabéns, parabéns a todos aí que fizeram idade nova essa semana, certo? E até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado aí pela, pelo apoio mais uma vez do Senai e até a próxima semana aí com mais novidades aí no Moda Center no ar.
0: Quinta-feira então a gente tá de volta com mais um programa Moda Center no ar. Você ouviu Moda Center no ar. Moda Center no ar. Um informativo do Moda Center Santa Cruz.